0: Короче, я прослушал уже час, потому что оказывается, если залить запись файлом, то ее нельзя ускорить в два раза, как я обычно слушаю подкасты. А, вообще норм. Ну, мы зря боялись. Единственное, где-то к сороковой минуте начинается, ну, на мой взгляд, самые такие типа содержательные, интересные рассуждения. Кто-то может не дожить, но я думаю, что все доживут. Вот, все будет хорошо. Единственное, я обратил внимание на то, что мы. Вот, ну, у меня, во всяком случае, это вообще везде, типа, ну, было исследование, его кто-то проводил, ссылки, блядь, названия, вообще просто, типа, из башки Ну, какие-то чуваки провели какое-то исследование, и там примерно вот такой вывод, ну, цифры, наверное, такие, но, скорее всего, не такие, примерно, помню, вот так Это, конечно, блядь, в мою культуру работы с источниками, прям, блядь, удар вообще, такими темпами я диссертацию, конечно, не допишу, ну, вот в остальном класс. Надеюсь, ребятам будет как минимум интересно.
1: Ну что, сегодня наш... Последний, крайний, или как это сказать, выпуск.
2: Нет, блядь, последний! Я так
1: и не помню, как там...
2: Последний! Там до чего даем,
1: мне похуй на самом деле, я просто... Знаю, что люди есть, те, кто... Ты
2: не стюардесса, и не парашютист, последний! Понятно. Это, кстати, про суеверие, мы почему-то не обсудили этот, блядь. Мне что-то какая-то еще вчера мысль была. Да
0: там а, и все, не... и так понятно просто, типа... Обсуждать-то. Последний.
1: Да, я думаю, что найдется много тех, кто выясняет говорить. Ну, в общем, сегодня у нас последний выпуск. Но он и так был не совсем офлайн, ну, как бы всю дорогу, но такой частично.
2: Ну, если принимать за внимание, что если точнее принимать гипотезу, что Серега это типа искусственный интеллект, то блять, мы все офлайн. Который не может быть, да. Не может быть с нами
1: это вживую априори. Ну, и это. Немножко грустно.
2: Для тех, кто не понимает, о чем речь. Объясню я. Юра в следующую субботу улетает с намерением пожить в Москве. И он говорит о том, что мы не сможем собираться. Вот так, чтобы поговорить о каких-то насыщенных проблемах. И это правда немножко грустно. Ну, в общем, сегодня мы решили собраться. Вряд ли сегодня будет какой-то супер жесткий конфликт, который типа, а, стулья кидать, там вот это все. Просто поговорить о. Ощущение при переезде Или каком-то глобальном изменении У кого они были Как они вообще повлияли Что мы вообще об этом думаем Я не знаю, есть ли вообще в принципе в этом запросе Какой-то конфликт изначально Или это будет типа кэпский выпуск Ребята из чата курса <laughs> Сделали так, типа есть кэпские вып выпуски Когда типа и так все понятно Как последний крайний И они просто сидят и рассосаливают.
1: Я не знаю, сколько это конфликт Но я переезжал в один раз в жизни я переезжал, это в 16, наверное, лет, я переезжал из маленького городка в Хабаровск, когда поступал в институт. Вот. И не, не помню, особенно своих не помню, что я уныло тащился с чемоданом, в котором была какая-то моя одежда, и, и в нем была еще маленькая белая кастрюлька, я вот помню это. Ну, когда я тащился на автобус, чтобы выехать до поезда. Вот. И когда выезжал... Вот это я прям помню, что у чемодана, по была отломана ручка, и вот... И в нем была вот эта кастрюлька белая. Я, я это помню. Такой скарп мой был нехитрый. Ну, какие-то вещи и вот это. И вот сейчас у меня предстоит переезд. И... Наверное. Меня, меня многие спрашивали, когда я где-то месяц-полтора-два назад начал говорить, что я переезжаю. И меня многие спрашивали, как? Ну, как что-то чувствуешь? Что вообще там? Как? И я всем говорил, типа, да все заебись, все нормально, мне все понятно, у меня там понятка есть по работе, по деньгам вроде все как-то складывается, чтобы ну, был какой-то буфер для переезда. Я такой, типа, молодцом, короче. У меня там куча идей, список с кем встретиться, список конференций, куда сходить. Такое, короче. Пыщ-пыщ, короче. У меня начала переживать жена довольно сильно, ну, потому что у нее неопределенности больше в переезде, потому что у нее нет работы там, она будет ее искать, и она скорее думает, как, куда дальше толкнуться, во что там окунуться, и когда я рассказывал, что я там вот сюда хочу с теми встретиться туда, и она несколько раз меня прям спрашивала, а как же я, а я типа, и я какой-то момент до меня дошло, что она довольно сильно переживает. Мне важно сейчас не свалиться при переезде в эту историю, что я типа весь там на конференциях и там тусуюсь, короче, в рабочих всяких движах, вот, а жена дома, ну, довольно сильно переживает. Я как-то это осознал, и меня последние там недели, наверное, две меня довольно сильно стала на кровать тревога связанные с переездом, я сейчас в таком немножко подвисшем состоянии, Прям сейчас в нем пребываю, и я осознаю, что это стресс, тревога такая. В проектах сейчас, хотя у меня проекты многие длящиеся, они не прерываются, они будут продолжаться там, ничего не меняется переезда формально, но оказалось, что оказалось так, что на самом деле в много чего, как это, знаете, что имеем, не храним, ну, как-то вот какие-то вещи для мозга оказываются. Понимал, что здесь есть друзья, я по ним буду тосковать, но еще какие-то все равно вот это подвисшее состояние. У меня просто, мы тут собирались пацанами, и там Андрей все вечно говорит, он когда заходит, там, ой, коробки дома, ой, все, такое состояние переезда, и Тима говорит, это да, что, типа, это следующий шаг, ты типа, ну, все нормально, что ты? Ну, вот, они такие как-то... Даже, даже Андрюха о, это грустно, так грустно. На
2: самом деле я прек... я э, сейчас помню два момента из недавней своей истории, которые связаны с изменением жизни. Первое, это когда в 2012 году я тоже переезжал в Москву, а второе, это вот когда я на сплав собирался. Ну про сплав можно там попозже, вот по поводу переезда в Москву. А в 2011 году, короче, меня уволили из пилигримов первый раз. У тебя два или три раза Два, а, а, третий, а третий, третий мой типа как-то на фрилансе Я набил татуировку себе первую, проколол ухо Расстался с девушкой, с которой долгое время встречался И такой типа, и меня уволили еще в конце Я этот город себе исчерпал Ну то есть я прям серьезно не знал, куда мне вообще себя подать И такой подумал, почему мне не слетать в Москву И прилетел как раз мой старый знакомый С которым мы пересекались, когда я работал диджеем в в ночном клубе, а он был барменом Он приезжает и такой, я вот назад возвращаюсь Там такого-то там 9 февраля Куплю билеты, <смех>, пожалуй То есть я купил билет, собрал сумку До этого я ни разу не был в Москве И я прекрасно понимаю вот это состояние Я в этом состоянии жил, получается, с января по февраль То есть в таком вот И последняя неделя там я прекрасно помню Когда там меня провожали Причем как-то очень там, быстро, спонтанно было Такое ощущение, конечно, было У меня ничего не получилось с Москвой в итоге ну, в смысле, как? Ну, это было путешествие длиной в два с половиной месяца, а потом я понял, что <laughs> это просто была импульсивная фигня из серии «Я не знаю, чем мне заняться теперь в Хабаровске, и поэтому поеду в Москву». Но, как говорится, от себя не убежишь, в смысле, со своей головой переезжаешь. Я сейчас себе задаю эти вопросы,
1: ну, там, я все-таки эту проверку, там, пытаюсь проводить внутри. Ну, не бегство ли, там, реально ли исчерпал, ли реально мне нужна Москва, ну, там, там много подтверждений того, что да, там много того, чего здесь мне не хватает. Я, короче, для меня, наверное, самый главный маркер в том, что я очень часто расстраиваюсь, видя в Фейсбуке события, которые мне очень интересно, и я не могу на него сходить. Mm -hmm. Наверное, вот это для меня ключевой маркер, это связано с, uh, с обучением. Иногда это концерты.
2: Это забавный парадокс, но когда я туда переехал, я действительно первый месяц ходил на все, а потом я... <смех> я заебался. <смех> я знаю, что это, да, я тоже слышал про то, что это довольно быстро проходит,
1: но с другой стороны, ну, я, окей, это будет хотя бы раз в месяц я буду на что-то ходить, а здесь я не хожу ни на что, потому что этого нет, блядь. Я, я сейчас скорее поумерил как-то ожидания свои, что я там буду каждый день куда-то ходить. Я как-то уже спокойнее, блядь, сейчас смысле, что может быть какое-то время, да, это будет более интенсивно, но потом будет спокойней. Но там хотя бы есть выбор
2: Я не говорю, что это было бесполезно на самом деле путешествие Я познакомился с многими классными ребятами Я в принципе поработал в классной компании, да и вообще опыта было много хорошего, но именно там я понял, что мне хочется все-таки в Хабаровск, потому что здесь, во-первых, в этом ценность, я понял, что такое ощущение дома, я понял, насколько для меня важны социальные связи, друзей, там вот, вот этого всего, и я понял, что в принципе на самом деле можно и в Хабаровске что-нибудь делать. Наверное, я тогда испугался вот этой какой-то неизвестности, потому что через два месяца я понял, что я хожу на ту же работу, ну, как я ходил здесь. Я работал там не с 9 до 6, я работал с 10 до, 8, до 7. Ну и короче, вот я просто проводил время на работе 5 дней в неделю, а там 2 дня тусил. Но при этом у меня не было близких каких-то взаимоотношений ни с кем. Я вообще туда один поехал, у меня там фактически не было никаких знакомых. Я в принципе не был в Москве. И у меня вначале вообще было желание туда поехать позаниматься, ну, в смысле, поработать над каким угодно, но кла классным проектом за какие угодно деньги, главное, чтобы они покрывали мои какие-то расходы, не накопление, то есть вот мне просто хочется какого-то опыта набраться. И в процессе я понял, что на самом деле в Хабаровске этого опыта даже может быть больше, потому что та дизайн-студия, в которую я пришел, она очень сильно проседала там в вопросе редактуры по сравнению с пилигримом. Мне казалось, что типа это вот дремучий лес. Не, нифига. Короче, это важная история была. Это был первый раз, когда я возвращался там а, через два с половиной месяца домой. И такой подлетаю, такой Хабаровск. Типа, домой. Потому что до этого, когда возвращался, такой, ебать, нища, такой, нищий болото там. А тут вот такое тепло-теплое чувство. Я, в принципе, этому благодарен. Ну, хороший поездка
0: Но мы же говорим, на самом деле, не про переезды, а про ожидание перемен Что сейчас что-то случится, и жизнь станет лучше Мне один мой ä, знакомый сказал прикольную штуку, он довольно часто переезжал много Он говорит, переезд — это всегда повод обновить себя Потому что ты, когда переезжаешь, ты можешь... Ну, типа, особенно на новое место, там же никто тебя не знает Ты можешь завести себе новые привычки Кардинально поменять, там, прическу, отрастить бороду Полностью поменять гардероб и способ жизни, ну, типа И, и все, как бы, будет нормально Вот ты принял решение, и все, очень часто среда останавливает А тут, как бы, раз, ты переехал и можешь вообще все, типа, как хочешь перекроить и Многие, ну, как бы, переезд еще и с этим связывают Даже я только что переехал Вернулся с бухты Ямар в бухту Золотой Рог И живу снова на кампусе ДВФУ и тебе было лучше На острове, однозначно Ну, на Имаре, во-первых, не очень комфортно А во-вторых, это прям Ну, как бы там ты себя чувствуешь Прям в изоляции, резервации Остров это такая, ну, все равно Парковая зона, приятная Тут, типа, вот в соседнем здании кафешка В другом соседнем, как бы, магазин Парк, вид на море Тихо, классно, здорово. Ну, я живу в гостинице трехзвездочной тоже. Это как бы у меня убираются, меняют мне постельное белье, полотенце. Вот, у меня здесь нет тараканов, тут просторно и классно. Ну, то есть у меня вид на бухту и очень тихо. Ну, то есть, типа, тут лучше. И мы вчера вечером, когда переехали уже, перебирали вещи. Ну, Лена перебирала, я свои давно уже перебрал Какие вообще нужны, какие не нужны Мы, типа, делали какую-то перестановку еще что-то, то есть мы тут жили До этого, ну, там, типа, 7-8 месяцев Там, с прошлого ВФ -а. И, как бы, ну, вот, как какой-то порядок Устаканился, а здесь раз И можно, типа, что-то по-новому То есть даже в таких мелочах я замечаю, что Ну, как бы, блин, это Уже там, я не знаю, то есть Так вышло, что два раза в год все жители ДВФУ переезжают Нормально,
1: ну, у нас такой оптимизации. Ну, как бы такой refine, да, типа пересмотреть, э, ну, быт какие-то вещи, еще раз убрать то, что может быть не да. нужно. Или... Прикольно.
0: Это правда. Ну, то есть у каждого раз в год дефрагментация обычно еще переезжают с рабочего места. Ну, то есть, как бы очень часто еще и кабинеты перевозят. Вот у меня сейчас типа мы переехали домой, а на следующей неделе у нас еще переезд рабочий. Да, и у меня вообще вот эта история, что я вообще довольно часто переезжал. Я переехал сначала из Арсеньева в Хабаровск, потом в Хабаровске мы переехали в другую квартиру. Потом в Хабаровске я переехал уже в свою квартиру, в другую. И потом оттуда я переехал уже во Владивосток. Ну и здесь такие гигиенические переезды раз в год просто, чтобы не расслабляться как бы. Ну и вот это ощущение, что типа я переезжаю и типа вот все даже, знаешь, какие-то эмоции. Там есть возможность старые проекты подслить какие-то, еще что то Ты вот такой так все. И вот даже типа закладки в браузере типа чистишь Потому что вот это ощущение, вот это новое начало Сейчас м -м, будет Вот это ожидание перемен, это же очень прикольно Ну то есть оно не только в переезды физические Но и когда работу меняешь Или там еще что-то там. Вспомните в университете там, Летние каникулы ты переходишь там, С третьего на четвертый и тоже вот типа ожидание, что сейчас Типа вот как-то вообще вот будет типа.
1: Насколько эти ожидания оправдываются?
0: У меня почти всегда Я всегда это использую прям как как триггер что-то поменять, ну то есть есть какая-то рефлексия в течение года, фиксация такая, ну что можно было бы делать лучше, что, как, у меня, ну как бы какая-то часть срабатывает всегда, то есть каждый переезд это правда способ, ну взглянуть по-новому на свою жизнь, на свои привычки прежде всего, Человек же часто нужен, ну как, для того, чтобы внедрить новые привычки, тебе нужен, ну какой-то триггер, то есть ты переезжаешь на другое место, ничего не изменилось, ты тот же человек, но... А ты рутину по факту заново выстраиваешь? Ну или можешь выстроить? И если ты ее строишь как бы так же, что она будет так, так же, а так можешь поменять зарядку по утрам делать? Ну,
2: У меня здесь две мысли. Когда я переехал в Москву в 2012-м, меня во многом э, в том, чтобы я не вскатился в какую-то <смех>, пучину тьмы, хтонии и депрессии, мне помогли привычки, которые. Утренние в основном. Ну, то есть я вставал, у меня вот было вот это вот 15 минут тишины, потом зарядка, потом контрастный душ, типа такой садишь, открываешь ноутбук и работаешь. Вот, и эта штука меня поддерживала. Я делал здесь, э, так здесь, я сделал там, так, там. И это была той ниточкой, которая помогла мне удержаться, потому что когда я самый грустный день, ну один из самых грустных дней в моей жизни был, когда я приехал тогда вот 9 февраля в Москву, мы закинули вещи этому чуваку, что-то там в магаз пошли, я иду такой и понимаю, что у меня обратного билета нет, вот это теперь мой дом. И я здесь никого не знаю, и я ощутил какое-то вселенское одиночество вообще, потому что, ну вот...
1: Не, ну конечно, это вообще жесть, просто у меня довольно много, у меня даже больше контактов в Москве, профессиональных рабочих, каких-то знакомств людей, с кем я хотел бы выпить кофе, ну каких-то таких, а у меня больше клиентов там, и у меня есть даже двое близких друзей в Москве, и я был в Москве уже не один раз, я понимаю город, довольно чувствую. Москва с 11 -го года, когда я был там первый раз, до сейчас довольно сильно изменилось, это конкретно два разных города, угу. и я все равно испытываю переживание, стресс, и представить ситуацию, когда ты вот десантируешься один, вот то, когда ты один, и ты никого не знаешь там, и, и ты первый раз в этом городе, это, конечно, вообще пиздец, ну, типа, это, ну, да. это тяжел, тяжелое довольно. И то есть, когда ты просто сказал, что, типа, и теперь это мой дом. Да. И такой пш, все просто разваливается Потому что связи там ну, нет никаких потому Что Хорошо. Я помню вот эти ощущения, когда ты реально Ищешь магаз на районе первый ну, то есть...
2: Но с другой стороны, здесь все-таки Это очень важная мысль, потому что Если вспомнить книгу «Остаться в живых» Лоуренса Гонзалеса, то есть эта книга это книга выживальщика, который писал о том, как люди, в принципе, факапили, умирали, и как не факапили, умирали. Там, например, писал о том, что подготовленный там спецназовец проживет в лесу меньше, чем шестилетний ребенок, пятилетний ребенок, потому что то есть у ребенка нету вот просто тех вот ментальных моделей, которые ошибочные, которые, например, у спецназовца ему кажется, во-первых, самоуверенность излишняя, во-вторых, ему кажется, что там вот за тем холмом точно что-то было, короче, и вот он не обращает внимания на свои потребности. И вот он о чем писал, он, он писал а, про историю своего отца. Его отец был во вьетнамском плену. Он говорит, ему помогло выжить не потерять ум, осознание, что теперь это его дом. Вот типа как Робинзон Круза. Ты вот попал сюда, и тебе нужно обустраивать свой быт здесь. Все. Мне тогда было грустно. Ты когда говорил про, а, ага.
1: ты когда говорил про refine, ну вот это вот перекладывание, да, вещей, как-то сортировку, да? Мы с Наташей сейчас проживали ну, две вещи, ну, параллельно два процесса. Она расставалась со своими ну, реквизитом по работе, разный распродавала, и она довольно тяжело все переживала, потому что я долгое время не понимал, я только с общении с психотерапевтом он меня как-то довел на мысль, что, братан, для нее это многое значит. Для нее это, ну, инструмент, и это какая-то связочка, там, работы и герогенюшки какой-то, да. Я как-то в своей башке, типа, ну, не понимал. Я говорил, ну, что то ну, продай, все равно будет лежать. А вот именно, ну, для нее расставание с этим было довольно таким... Ну, эмоциональная связь. Да. Я столкнулся сейчас с тем же, у меня библиотека, ну, довольно большая в офисе. Да, Сережа там, короче, и это такая боль... Что брать? Ну, с собой. Я же не могу ничего не взять, но я по-любому возьму там, например. И там две коробки я там скрипя сердцем там насобирал, и, благодаря там из, по-моему, шести больших полок, две полки или там три у меня вошли, ну, я с собой забираю, и вот там еще штук шесть, пять, шесть полок нужно куда-то деть, ну, типа там отдать, раздать, подарить там, ну, то есть как бы расстаться с этим. И я по-честному понимаю, что это, я, это, я, я это не читаю уже, либо я это прочел, либо я это уже не буду читать, ну то есть, но все равно такой типа, блядь, книжульки мои, книжульки, вот. Ну, я тоже себе говорю, что нахер это все хранить в кладовке, ну, типа, нет смысла, это надо куда-то деть, пусть эти книги живут, приносят пользу людям, ну, и как быть. Типа. Но, то есть, мы спокойнее расстаемся с машинами, там, с Наташей, ну, как-то, чем, с какими-то такими вещами, там, типа, книжульки, книжульки.
0: Это вообще, кстати, довольно забавно наблюдать, тут же на, ну, в Дуфу довольно много людей, которые приехали сюда, ну, из других точек. Ну и, и как, какая-то часть там управленческой команды живет, ну, постоянно в гостиницах, мы там ходим друг к другу в гости И вообще интересно смотреть, как люди, вот типовая комната, у всех они абсолютно одинаковые, но ты заходишь, и они у всех разные и Ты обращаешь внимание, ты же знаешь, что где стоит, то есть кто куда, что двигает, у кого как, что происходит Ну, во-первых, вот, да, я вот человек, который раз в год переезжает, тем не менее... В первую очередь я перевожу что? 70 килограмм книг, вот это типа, типа прям вообще оригинал моя тема, накупить себе, короче, книжулик, комиксов типа и таскать их туда-сюда, но блин, они реально, это якори вообще во всем моем доме, у меня есть две вещи, которые задают всему интерьеру типа моего дома, где бы я ни жил. Первое это ковер, бы, это мы знаем, ага. Больше не называй так мою бороду. Короче, да, первое это книжки, а второе, у меня есть такие здоровенные стеклянные банки под крупы. Вот, это еще наследие моих качковских времен, короче. И они, ну, как бы, всегда стоят на самом видном месте. Это мои книги, это мои крупы. Как бы это все, что вам нужно знать обо мне. Люблю читать и жрать. Вот. И когда ходишь в гости, у кого-то у кого-то обилие кухонной техники. Ну, то есть, вот у нас здесь кухонных уголков нету, и мы сами там покупаем все. Там У кого-то просто одна мультиварка, у кого-то печка плитка а, там какая-нибудь тестомеска еще что-то так понятно и, и стол чтобы гостей принимать такой так понятно у людей все как сильно. они это вмещают нихера ну вот понимаешь ну как бы у всех свои акценты у кого-то иконы стоят ну то есть красный угол все ну то есть или иконы это туда же входят и фотографии со свадьбы и прочее то есть у кого-то ну есть прям целые такие памятные уголки вот есть отдельный класс людей Которые не обживают пространство То есть они типа такие, ну окей Типа закинули какой-то минимум вещей по шкафам И ничего не меняется, они живут в дефолтном номере Типа дефолтный скин у них, это тоже, конечно, интересно У них обычно на центровом месте холодильник и телевизор стоят Ну просто потому что, ну я просто заметил, часто эти люди, они... Куда-то стараются уехать, где-то где тусить То есть не воспринимают дом как пространство ну, там Постоянное и Это супер вообще интересно Смотреть, ну, кто что с собой привозит Кому там что дорого И кто что в первую очередь покупает Ну, здесь здесь на месте Это прям прикол ну
1: Да, я прям понимаю, чем ты говоришь Потому что ну, я же жил в общаге 4 года И тоже, ну, насмотрелся же и Как каждая Ну, то есть у всех 18 квадратов Ну, одинаковые, с окном, блядь, с дверью вот, и ну, не было ни одной же похожей комнаты, то есть если у вас они же мебелью хотя бы обставлены шкафами, там тумбочками, хотя бы какой-то есть кастом, то там вообще просто голые стены как бы. Ну там кровати, кровати там э, выдаются, блин, наверное, все, да, ну там дальше, ну как бы, ты, нет, ты заезжаешь, там что-то есть, но оно типа не у всех одинаковое, это вот тебе что от прошлых досталось? то ну, там у кого шкаф там у кого тумбочка у кого что там просто я заезжал мне повезло мне там друг у отца продавал здесь квартиру и мне много чего отдали мне даже железную дверь предлагали блять.
2: знаете знаете что я заметил у нас uh, еще одного друга сейчас кардинально жизнь поменялась он себя долго ну три месяца к этому готовил наконец он ушел в море на рыболовецкое судно то есть а у него 9 месяцев. 9, 9 месяцев и, и учитывая то, что это судно, это фактически завод, который по переработке, и к нему подходят кара корабли, то есть необходимости куда-то заходить, кроме как починить э, какую-нибудь свою там, детальку, у них нету, То есть, вероятно, они вообще 9 месяцев будут там ебланить. И, короче, когда он туда приехал, он начал скидывать фотки и видосы с их кают, и я понял, что меня, что меня бесит э, в России. Это когда это быт в глубинке. Это вот, знаете... Seriously? Я, я тебе Сейчас объясню, ты, ты наверняка, если ты работал на, на каких-нибудь э, стройках или был в охотничьих делянах, то есть ты видел, как типа в России это все устроено, это пиздец в смысле, это я не знаю, там в сапоге кашу варить, там у тебя э, пепелка из-под каких-то консервов, блять, все засаленное, вот эта вот клеенка ебаная, на которой там и кровь, и мухи там, и ты такой, эй, вот, и, и вот это меня реально очень сильно бесит. А календарь с бабой голой. Ну да, да. В смысле, есть вот такой образ, и я понимаю, что все таки как ты обустраиваешь свой быт, очень важно на то, э, ну, очень влияет на то, как ты, в принципе, мыслишь, насколько гибко ты мыслишь, там, я не знаю. И вот мне очень нравится, как скандинавы свой быт обустраивают, или японцы, например, и, ну... Вот из всех, кого я видел, это пиздец. Я в двух словах, я
1: думаю, что он Сережа прям будет спич, я в двух словах хотел сказать. Ты по глазам? Ну ходишь? да, он прям такой, сейчас что-то будет, заряжает, заряжает. Мы в прошлом году купили квартиру, и это новый дом, ему два или три года этому дому, он довольно комфортно. это бизнес-класса дом, у нас консьерж, паркинг, подземный охрана, все дела, и, и, и получается, что мы иногда вечером паркуем машину, Идем по двору, и в некоторые квартиры можно заглянуть. Ну, видно там, если это не, невысокий этаж, видно потолки и даже кусочек стен. Господи боже. Ну, то есть, это довольно дорогие квартиры. Ну, то есть, соответственно, это люди средний-средний плюс класс. Без... То есть, ты
2: сейчас про цыганское барокко? Да!
1: В смысле, оно никуда, блядь, не делось. То есть, в смысле, это не то, что им доста, Они, люди, купили квартиры в бетоне, и вот это все говно завезли, короче. Трехуровневые потолки, блядь. У кого-то чуть ли не это... Как это ледяная избушка, как это у эскимосов, блядь, какая-то сделана там. Ну, там такой трэш, короче. И ты такой думаешь, господи, блядь. Ну, то есть, насколько, насколько, это, куль, насколько это культура... То есть, я говорю, это новый дом, все с нуля, а ничего никому не досталось. Нет, надо нахуй все это завести. Вот это все. То есть, там много людей, которые там, ну, 40 примерно лет. Ну, то есть, это не старики, у нас почти нет пожилых людей. То есть, это такой довольно молодой народ. Но... Вот такое, конечно ну Это
2: культура, это то, 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 что ты видишь Собственно вокруг, так да. Ты то и делаешь, почему в Скандинавии Например, вот в этом скандинавском Минималистичном дизайне так много серого Темно-зеленого, там какого-то голубого Вот этих белых, потому что Это, блядь, их природа, потому что у них Других цветов в принципе нет А
1: мы где трехуровневые потолки в природе видим
2: А у нас немножко другая история У нас все-таки, как бы 1917 год, крестьянство Вот эти вот обоссы подъезды с вот этой дверью из-за собачьего сердца шмол, 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 в
1: подъезде не сыт, он Окей, э, э, э. но
2: еще 10 лет назад ну да Блин, ладно. пацаны, в
0: ваших спичах слышу как какую-то классовую ненависть, вообще реально ну вот, причем непонятно, в какую сторону она направлена. Непонятно, вы типа Морлоков или Илок, Илоев представляете, ну то есть в какую сторону. Просто в чем штука про, дел... про деляны. Я на всех делянах, охотничьих или домиках, вот этих, которых был, там всегда было, типа, ну, я был у каких-то, видимо, офигенных хозяев, у них всегда было офигенно. Я приходил туда и понимал, что мы же, блин, в жопе, почему здесь лучше, чем у меня дома? Ну то есть и там, правда, как-то вот все такое классное, вот на своем месте чем штука? А что вызывает отторжение всегда, когда никогда э, человек искренне повесил себе календарь с голой женщиной и постелил клееночку и сделал из вот этой э, баночки кофе же жестяной себе пепельницу а когда, ну типа, вот он когда искренне это сделал, когда он понимает вот как это вообще должно работать, оно и смотрится конгруентно, он вот в этой среде вот он прям вот типа, вот и ты туда заходишь, ты как в гости, как в новый мир заглядываешь знаешь, как приехал в Японию, там все другое и ты такой, окей, это не мой мир, я просто буду как бы аккуратно ко всему этому при. Глядываться и делать выводы о наших различиях. А когда человек в школе ремонта Увидел, типа, что надо вот так И он так делает не потому, что как бы Он так хочет и потому, что он представляет Как в этой среде вообще жить и по каким Правилам она работает, а потому, что Вот так надо, все как у людей Вот когда ты кому-то подражаешь Осознанно или неосознанно Это всегда бросается в глаза И ты вот эти, ну, и ты натужно Как-то улыбаешься, и люди на самом деле Видят, что, подожди, нет, но я же Видел, типа, цыганская барокка, Она работает по другим правилам Ну, то есть, у тебя, ты подражатель вот мне кажется, вот в этом проблема на самом деле, в том, что люди этого искренне не хотят, они так делают, потому что думают, что все так хотят. На
2: самом деле нет ничего плохого в том, чтобы подражать, потому что только подражая, ты понимаешь суть, ну, только подражая форме, ты можешь, наверное, понять суть, но
0: Наверное, не только. Блин, братан, карга культы и все дела. Не, 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 тут, не, то есть, не, не только.
2: Но это способ, то есть познание вот этой сути. Но главное, что когда ты подражая, стараешься понять, как человек это делал. Условно Хантер Томпсон как перепечатывал рассказы Льва Толстого, чтобы понять, как он мыслит. И я, наверное, так учился писать, так я вот так учился дизайнить, там вот такие вещи. Но э, я старался понять, почему. А ты скорее говоришь о людях, которые делают так, просто чтобы делать, типа не стараясь понять. Ну, наверное.
0: Ну, слушай, я не то, что даже о людях говорю, я просто это помню по себе. Ну, то есть, когда ты там подросток или молодой человек, когда ты пытаешься, особенно, ну, типа, ты приехал из Арсеньева в Хабаровск, и ты такой, вау, тут вообще по-другому работает молодежь. Ну, в смысле, вообще, это, типа кардинально по-другому люди тратят свое время. Ну, то есть вообще вот все незнакомое. И ты смотришь, и я помню это ощущение, когда ты что-то делаешь, потому что, ну, вокруг люди так делают, и ты как бы сам такой, ну, что-то вот... Я же свой, я же свой, а остальные видят, что ты, типа, не свой. И те самому в этом. И вот ты пока не, нащуп, не нащупаешь, как бы, свой характер, или там синтез не проведешь того, что происходит вокруг, и тебе не будет классно, и как бы... И, и люди вокруг будут слышать тебе какую-то фальш. Типа, штука же в том, что... Вот там, мы недавно обсуждали это на работе, вот, мне Лена иногда показывает ролики в Инстаграме, где женщины тратят, типа, там, 40 минут на то, чтобы накраситься как-то, ну, там, вообще ебейше как-то. И она показывает, и я такой, ну, прикольно, конечно, но я бы на ее месте не тратил 40 минут на это, потому что мало что изменилось, она не стала кардинально красивой, ну, то есть, как бы... Вот, реально. Ну, то есть, она могла... Ну, окей, она, если хотела, там, как-то подчеркнуть, там, свой образ добавить ему, там, каких-то акцентов, она могла просто подвести глаза... Просто накрасить губы. И было бы то же самое, что она там 40 минут, там, чуть ли не из пульверизатора, там себя там. Братан, не разгоняй вот женскую вот аудиторию,
1: всё... блядь, подкаста. Осторожно. Мне кажется, этими штуками.
0: Нет, 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 подожди, дай мне закончить мысль. Но я понимаю, что вообще женщины вот это вот все делают. Ну, и мужчины, кстати, тоже, ну, про макияж просто, мне кажется, пример понятный. А вот это все делают не для того, чтобы окружающие такие воу, вот это! Вот это вообще макияж, смоки айс вообще сделаны на отлично. Нет, дело в том, что она накрасилась, она 40 минут вот это все провела, она эту трансформацию внутри провела, и она идет по улице, и она себе чувствует как бы на все вот эти смоки айс, понимаешь? Она типа вообще такая, вау! Внутреннее состояние, ее как бы флер совершенно другое и люди схватывают его макияж, это как бы только триггер для смены этого состояния, почему говорят, да, что груминг снижает как бы вот, вот эту тревожность и уход там за собой, ты просто как бы, я не знаю, вот каждый день ты там морду себе чем-то там помазал каким-то кремом, ты сильно красивее не стал, ну реально. Я, даже, я специально делал фотки типа, и сравнивал. Вообще, особо ничего не изменилось. Но ты чувствуешь, что ты теперь не абрыган и не обезьяна, как бы, и ведешь себя, как бы, ну, то есть как-то вот от, от, от тебя, видимо, эта энергия исходит.
2: Вот.
1: Когда ты говорил про то, что там вот этот парень с Арсенио приехал в Хабаровск, я себя ощущаю в Москве. Порой и немножко неловко, мне кажется, что все там какие-то более модные, какие-то более продвинутые что-то там еще. Ну, Мне кажется, что там важная внутренняя трансформация, которую я сейчас себе там как-то внутри провожу. Не то, чтобы подстроиться, вести себя так, как они, а скорее принять то, что они такие же, как я. И это скорее мое впечатление о том, что они там как-то там лучше, да там такие же... Э ну Абсолютно такие же
2: ребята, просто там... Владивосток, хабаровчане там и все остальные. Это ж Москва, ёптит, все туда едут. Главное, главное вот напутствие, мораль, что не нужно делать? Не стараться говорить по-московски. Потому что я видел чувака, который уехал из Хабаровска, и через три месяца мы встретились в Москве, и он говорил протяжным вот этим голосом, я не могу его. Я не могу его сейчас пародировать, но это выглядело... А, неприятно.
1: Мне, кстати, любопытно, у меня одноклассница, мы учились вместе в школе, она здесь училась в медиа, поехала в ординатуру, сейчас в аспирантуре, по-моему, в докторантуру, идет в Москве, и она живет в Москве лет 6 или семь, и прикольно, что где-то год вот, на шестое, я звонила и поздравляю с днем рождения, и я понимаю, что она говорит, ну, вот уже тянет, и очень, ну, очень естественно это делать, просто я такой, о, нифига, она такая, а что такое, говорит, я, ну, я, я не замечаю, реально. Вот. Хотя у меня немало знакомых, ну и клиентов, и коллег в Москве, вообще без всякого акцента. Ну, понаехавшие, наверное, большинство. Ну, я не спрашивал, но много лет живут и не чувствую, что это. У меня есть тетя, и они жили в квартире в своей... Ну, в Савгаване они жили много лет, 20-30, может быть, лет они жили в квартире одной. И они несколько лет назад уже, ну, как бы уже, уже, ну, уже стареют, как бы решили, что, типа, давно хотели дом. И они переезжают, там, нашли дом, обменяли, получается, дом на квартиру. Ну, свою квартиру отдали, ну, короче, махнулись. Дом на квартиру с участком, все, ну, и чтобы, да, там, заниматься огородом, там, цветами. Дядя занимается, там, всякими курами, короче. Но фига не в этом. И я к ним приезжаю, короче, я был у них дома, там, за пару лет до этого. И потом вот я приезжаю уже к... И я, короче, переезжаю, захожу к ним. Понятно, что конфигурация вообще другая, у дома от квартиры сильно отличается, я, ага, смотрю, вот это спальня, там, вот это зал, вот это там, кухня, захожу, короче, в, ну, у нее, ее комната, короче, она, блядь, идентична. Ну, в смысле, той, так которая где... была в ]..."Ah, квартире, просто, <if> you... блядь!
2: Прикинь, она сфотала, типа, и по фотке расставляла. Как
1: будто реально по фотке, блядь, она до миллиметра та же самая. Вот на том же месте стоит диван, вот на этом же месте стоит, вот ну, там, какой-то шкаф, там вот здесь стоит швейная машинка, вот здесь, там, со столик с ноутбуком. Просто, как бы, я не помню цвет обоев, потому что я давно не был в той квартире, в которой они жили. Но, может быть, там даже обои такие же поклеили, то есть, ровно, сука, законсервированная вот эта история переехала, ну вот. То есть, она же могла в этом доме выбрать, там, ну, другую комнату, да, например, другой конфигурации, другого ну, там, там, не прямоугольную, а квадратную, допустим, комнату взять. Ну, как-то, то есть, там масса вариантов, и, кварти... и комната ровно, как просто переехала прямо И она такая, о, смотри, типа, я как сделала, ну, типа... Ровно так же, как было, вот мне, типа, так удобно, я вот так вот себе все здесь и организовал, короче, я такой думаю, как любопытно, ну, то есть, это прям прикольно, но... Слушай,
2: это, знаешь, это может быть похоже на вот эту историю с моими привычками, когда делаешь зарядку, типа, у тебя все продолжается, так и здесь у тебя комната такую...
1: Да, выехала, да, вставилась, да, так... модуль, как у Глик блядь. выехал, вставился, ну... А сколько лет? ей 55, наверное, ну, примерно так.
2: Ну, мне кажется, с возрастом же сложнее принимать какие-то глобальные да. И это возможно,
1: ну, просто это, по-моему, крутая такая иллюстрация, как они... Ну, все, это довольно сильные перемены, ну как ни крути, да? там, Переехать все-таки. Хотя это все в одном городке, но тем не менее.
0: Дело-то не в том, что сложнее принимать перемены. Ты с возрастом находишь вот, типа, ровно свое, что. -то. Да, да. Вот-вот. Прям прав. вот мне надо так. И ты говоришь: принимай перемены. Ты такой, да, без проблем. Но мне вот так, ништяк. Знаешь, это вот как: типа, какие-то свои, типа, коктейли, блюда, там, рецепты, что-то вот типа настолько вот ты уже под себя понимаешь, что вот надо вот так, что ты готов принять перемены, но нет, это моя золотая У меня тесть
2: Совгава не приезжает, он, короче, на маяке, когда уже едет, это 70 километров от Хабаровского, он уже, короче, звонит в Густав Ингустов, это такой пивной mm -hmm. ресторан, бронирует стол. Вчера его ждем, он там заезжает что-то закупиться здесь, строй материал, потому что в Савгаве с этим сложнее. И такой типа, ребята, в Густае всего два места, два места, поэтому мы вот там, вот с Эндрю, с моим друганом, вот, а вы там подтягиваетесь, мы что-нибудь образуем, мы такие, ну, понятно. Не будем менять ресторан, не будем искать место, где можно всем посидеть. Окей, мы понимаем.
0: Я хотел, короче, осуществить сейчас фазовый просто переход, потому что мы сейчас говорим больше про перемещение в пространстве, о том, когда ты там переезжаешь куда-то и там чего-то там восстанавливаешь, а, ну или там по-новому выстраиваешь, а вот смотрите, когда же ты думаешь про будущее, ты же вот ровно так же к этому ко всему относишься, и часть людей... Реально в будущее тащит свои привычные артефакты из прошлого, свой какой-то уклад, ну, жизненный, который можно, ну, вот вот как эта самая комната, но он вот как какой-то свой быт переносит вот сюда, это знаете, как что угодно, вот я привык так работать, я вот буду так делать, вот я там на заводе видел людей, которые, ну, понятно, у них там есть автокаты, средства электронного документа оборота, но они все равно распечатывают и все делают от руки, потому что вот так вот мне комфортно, я вот так привык, и я так буду делать. Вот, и мне кажется, даже если вокруг люди будут с нейроинтерфейсами, уже, знаешь, инвазивными, там сидеть в матрице, он все равно будет с этой матрицы распечатывать себе что-то. Король! Что-то делать. Это боль, потому что
2: типографии в 2019 году до сих пор печатают все в Корее. Железо, потому
0: что. Ну, короче, вот история про будущее. Я просто часто думаю: Ну вот, мы же про ожидание перемен, а мы же живем на Дальнем Востоке. И жители Дальнего Востока, они как бы делятся... Ну, они все ожидают перемены, делятся на два типа. Одни ожидают от... Перемен, перемен в Дальнем Востоке А другие ожидают перемены места жительства И только как бы Отдельная прослойка почвенников Как бы они против перемены Не хотят ничего не, менять Ни свое место жительства, ни Дальний Восток Чтобы менялся, но это другая история Так вот, я когда думаю про это, я понимаю, что Это же будет совершенно другое место То есть я не переезжая, через 10 лет Буду жить в совершенно другом месте Вот мы с вами все втроем ездили В приграничный Китай а его нет Представ... Ну, в смысле, все, вот он кончился И люди, которые там живут, они тоже не переезжали Но у них теперь вокруг них совершенно другая жизнь Там другая экономика, другой расклад, другие люди Да что говорить, за три года, пока я живу в Владивостоке Центр Владивостока изменился кардинально Потому что сюда по 3-4 рейса в день теперь летает из Южной Кореи И просто сотни и тысячи южных корейцев и китайцев изменяют ну город Его экономику и ритм его жизни вообще кардинально
2: вот, что думаете про это? Я 10-летней давности, это не я сейчас. Не с точки зрения, вот не будем сейчас вот э, физиологию про то, что все клетки там полностью меняются за 10 лет. Нет, я даже про осознание. И мне это нравится, потому что, да я даже 5 лет назад, это я другой человек совершенно. Мне нравится то, что у меня появляются новые интересы. То, что я перестаю печатать из корла, перехожу на какие-то нейроинтерфейсы условные. Мне хотелось бы, чтобы вот это оставалось и дальше. Мне не хочется становиться вот этим дедом, который, которому запрещают врачи есть сало. А он такой Я, блядь, всю жизнь ел, щенок. Там и все. Ну, и мне так мне так не хочется. Мне так не нравится.
0: Вот, смотри, и отсюда два вопроса: а где эта грань, когда ты перестаешь ждать перемен от самого себя? Что ты понимаешь, о, вот сейчас я нормальный Можно остановиться, типа, больше ничего не менять А второе...
2: Вот давай на первом Мне кажется, это внутренняя установка Потому что многие мои одноклассники и одноклассницы Остановились в этой точке, когда вышли из 11 класса Я могу, конечно, ошибаться Я детально там не знаком Но э, условно Мне кажется, что...
1: ты говоришь, когда про точку У меня скучный ответ Правда, как обычно, где-то посередине Ну, то есть, это не про то, чтобы не меняться совсем но это не про то, чтобы постоянно меняться и постоянно себя гнать вперед. Я последние три месяца работал на телевидении и ведущим, как дополнительно взял там, типа, experience, вот. И получилась такая штука, что я шел в это как в эксперимент, я не очень понимал, каким что там будет внутри, то есть я думаю, ну попробуем. Вот, и получился довольно интересный опыт в том, что через какой-то момент, где-то на четвертый-пятый эфир, я понял, что я не хочу идти на эфир. Я такой типа, так, что происходит, почему? И у меня, значит, я понял, я начал осознавать, что у меня начинает срабатывать моя вот эта классическая история, что в этом нет ничего нового. Что это становится процессом, в котором я как будто бы, ну, кардинально нового уже ничего не делаю. А, потому что моя работа основная, мой бизнес Это проектная работа, и каждый раз какая-то там Новая там, фантазия происходит
2: Что бы об этом сказал э, Дзира? Вот,
1: и для меня На самом деле, и я вот в тот день, когда не хотел Идти, такой ладно, окей, пошел И я уже вечером, выходя с эфира Понял, что блин, а это было круто ну, в смысле, внутри содержательно мне было круто. Ну, вот я там два часа пробыл, там час подготовки, час эфир с гостем. Я вышел такой, блин, как бы мне было круто внутри процесса, но снаружи я как будто бы не хотел, как будто бы в этом нет ничего нового. И я для себя тогда вытащил в рефлексии этот, в, для себя эту идею, что, о, а процессные, а, для меня процессные вещи, которые повторяемые это про то, чтобы научиться принимать себя таким, какой я есть. Не пытаться все время стать лучше, быстрее, выше, сильнее, а, пытаться, а привыкать, ну, а учиться быть, ну, принимать себя таким и быть в этом, окей, я вот такой, какой есть, я вот так это умею делать, и это нормально. Ну, то есть, для меня это таким открытием стало, что я это умею. И я это делаю, и это ценно, потому что для меня все время внутри был заеб, что, типа, ценно то, когда ты преодолеваешь себя, рвешь жопу, делаешь что-то новое, выходишь в открытый космос, вот это ценно.
2: Ой, да-да-да. Но я... это мое. Это... У, меня, у меня точно такая же история, я понял, какая метафора здесь подходит. Короче, раньше мне казалось, что мне нужно открывать как можно больше веток умений, ну знаешь, что есть такое, открыл mm -hmm. какую-нибудь небольшую обилку Одно очко из десяти поставил Такое, типа, все, можно дальше Да, я все понял Да, А теперь, короче, наоборот Мне хочется побольше очков поставить Там десять из десяти условно набрать в одно И потом двигаться yeah. куда-то дальше Потому что
1: я задавал этот вопрос У меня есть друг Саша Саша ведет тренинги бизнесовые для управленцев, ведет стратегические сессии. Раз в 3-4 года его сильно ломает, он выгорает, и он ищет новую точку роста. Когда-то это стала фасилитация, потом это стал организационный консалтинг, вот сейчас у него такая новая там, эволюция. До этого был еще там, ну, не суть. И я ему говорю, слушай, а как тебе вот в этих там 3-4-летних циклах, как тебе внутри? Ты же, по сути, делаешь одно и то же. Ты ведешь тренинг на группе, ну, как, как тебе вот это? И и он так и сказал. Я тогда, эта мысль до меня не долетела. но ну, вот я вспоминаю его слова, что он тогда и сказал, что, слушай, ну, кайф быть в процессе. Ты начинаешь подмечать какие-то микро детали, Или ты просто кайфу кайфуешь от того, что ты умудрился поставить процесс так, что он идет. Ты в это не упарываешься всеми силами и ты просто, скорее, наблюдатель или такой модератор всей этой штуки, и ты кайфуешь от этого. В тот момент во мне эта идея не приживалась, потому что, я говорю, во мне тогда казалось, что ценно то, где ты упарываешься, преодолеваешь себя. Как, все, вот нужно выходить, приходить домой, как, сука, с поля боя каждый день. Сейчас я учусь тому, чтобы, типа, не делать лишнего. Или, полетит, типа, и окей. Ну, типа, да, я не убивался, но это работает, ну, нормально. Или там, да, я это делаю, я это умею, и это тоже ценно. Мне, когда начала зарплата с телека падать, я такой, ну, это тоже -то некое подтверждение для, моего, для моей башки, что, типа, то есть, я... не, не, я продолжу просто, ходить. Да, типа того, что, то есть, блядь, то есть, за это платят, ну, как бы, в моей голове, я, типа, не напрягаюсь, не умираю, делаю вот то, что умею и так, и за это платят деньги, такой...
2: Ты пока, ты сейчас пока говорил, я поймался на мысли, что у меня есть две татуировки как типа иллюстрации mm -hmm. разных частей, то есть первая. Когда ты говорил про то, как двигаться и, не, ну, и не, станов... не, за... не забронзоветь вот в этой всей истории, я понял, что у меня есть напоминание вот это вот, типа, что ничто не вечно, ничто не совершенно, типа, и вот там вот Зира сразу пришел. Mm -hmm. А когда ты начал говорить про то, что типа Саша делает одно и то же, я такой, блядь, так вот же, ⁇ пт, вот, вот, же, вот все, что я делаю, это вот ты просто отрезаешь лишнее. И да, это прикольно.
1: Я меньше работаю, я как-то вот в этом вот проживаю, какое такое приятное одиночество,
2: Слушай, а в этом нет попытки как бы приостановить время? Нет, я наоборот... <плодисмент> я наоборот нахожусь в нем. А, вот ну могу... вот. Это вторая история, которая была, Серег сорян, я сейчас просто очень к месту, я помню, что ты говоришь. В том году, да, в том году я сплавлялся, я уже много раз об этом говорил, и для меня это было ожидание какого-то нового опыта, где я знал, что умирают люди. Ну, то есть, что можно там умереть, что вот когда ты сплавляешься по реке, а по разным сторонам, по разным берегам стоят такие крестики, типа, или там памятные таблички. И типа это, ну, вот такой достаточно вид активности такой и <смех> мы пошли на сложную реку, я пошел в первый раз, и за две недели до этого я, блядь, так замедлился. Я, мне кажется, снял лучшие кадры фильма года, вот в том году, когда мы такие, типа, там и день рождения Джона там на даче, я вот там вот ходил, вот фактически запечатлевал вот это. И каждый, каждый момент времени, когда я осознавал, что я вот его живу, я такой, типа, на свое тело старался как-то примерить, такой как-то вот, чтобы лучше его запомнить потому что очень страшно было. Мне кажется, что
0: одна из граней, ну типа зрелости, в том, что ты перестаешь строить планы на себя в будущем что типа о класс получу типа еще пять уровней вложу еще столько-то очков вот в такие вот обилки и смогу пойти вот на такого рейд босса да а, и ты перестаешь вот ну как бы этих изменений ждать как нового года а ты просто ну как бы относишься к ним как бы так и да они будут но как бы вот мне сейчас классно и куда-то вот меня жизнь занесет меня и я знаю что вот мой стержень вот такой и мне с ним там тоже будет классно. Мне кажется, вот это, это и есть, ну, как бы, концепт такой зрелости. Ну, там, неважно, профессиональный, эмоциональный или, там, чисто физической. Вот. В том, чтобы не ждать этих перемен. Ну, то есть, чтобы не жить ради будущего, да? Вот как в моем... Я что-то, кстати, много на это ссылаюсь. Как в моем маленьком качковском опыте, да, когда ты живешь не тем, чего ты добился сейчас, а как через полгода вот этой программы у тебя прирастет там столько-то килограмм на штанге и столько-то сантиметров там в бицепсе. А ты сейчас, ну как бы, ты сейчас заготовка, это говно, на это не надо обращать внимание, надо, ну как бы, вообще, наоборот даже стараться этого стыдиться. Это, как, это когда отряд. ты
2: пытаешься найти ответ на вопрос, кем я стану, когда вырасту, а тебе уже 30. Да. Мы когда сделали выпуск 42 про Магадан, 42 это журнал о путешествиях. Мы разговаривали с Андреем Осиповым, который там живет, работает в издательстве охотника, мы просто писали про э, лагерное прошлое, про то, как сейчас там все это живет, и ну, про путешествия по Магаданской области. И он рассказал, что там все Силен синдром отложенной жизни, это когда ты откладываешь деньги на какой-то... Вот сейчас накоплю, мы переедем, и тогда начнем жить нормально.
1: Я активно сейчас вот этому учусь, жить сейчас, жить в моменте, быть вот... То есть как с тем же переездом, я понял в какой-то момент, что я начинаю тревожиться, я такой, окей, я не буду срываться в мечты о том, как я туда перееду или как-то прогнозировать, как я там перееду, что я там буду делать. Я не буду это делать. Я не буду, как я обычно делаю, срываться в работу и въебывать. Я попробую быть вот вот в этом быть. Просто посмотреть, как я буду проживать вот эту тревогу, вот это одиночество, которое сейчас связано там с, с оставанием женой. Ну и такой, тип, блин.
2: Дайте свои рецепты. Я к чему? Дайте свои рецепты тому, как оставаться в моменте. Потому что, сейчас объясню. Оставаться в моменте – это, сука, ебучее одеяло. Во-первых, оно заезженное. Ну, то есть, это, во-первых, из каждого утюга, туда каждый какой-то свой смысл вкладывает. С чего
1: начинается оставание в моменте? С вопроса, что я сейчас чувствую. Ну, в моем представлении. Я себя спрашиваю, что я сейчас чувствую. И
2: я только сейчас
1: научился прият... Ну, то есть... Я себе говорю, я тревожусь, например, или мне одиноко, да, допустим. И я только сейчас научился говорить себе «Окей», и вот как бы не, не, ну, не двигаться в этом, не двигаться дальше, потому что раньше я бежал от этих, как бы то, что называется, как это, плохие эмоции или там, да, uh -huh. негативные эмоции это еще называется. Ну, вот это все «стыд», «печаль», «грусть», «злость», там, все-все-все вот это вот. То сейчас я скорее учусь в этом быть и воспринимать это тоже как часть жизни, и мне кажется, что я даже испытываю больше счастья, что для меня странно. Я печалюсь, я проживаю это, вот это одиночество, мне грустно, мне искренне грустно, одиноко, без жены сейчас. И, и я вчера просто себя прям ловил на мысли, что мне ничего не хочется, я почти не читаю. Я открыл для себя нишу кавказских фуд-блогеров, я на ютубе смотрю, как грузин, там есть армянин Джордж, они там готовят, там барана на костре запекают, ты просто смотришь час как он там баран на костре запекает. Они даже не разговаривают никуда. Этой темы много под просмотров. То есть там 300 тысяч, 600 тысяч, полтора миллиона просмотров. То есть это прям тема.
2: Зна знаешь, как, как бы прокомментировали твое открытие в Твиттере? Как? Миллениалы открыли для себя поездку на природу. Ну, видимо, как будто бы да. Как будто бы да. Это
1: очень все такое расслаблено грузинское, вот армянское. такое. Такой кайф. Да ни на что нет сил. Я даже, блин, читать толком не могу. Даже художку. Я вот сижу, там я прихожу, вот я там в среду приехал, у меня... В полпятого я приехал с работы, и я типа часа четыре смотрел вот эти вот плов, там я 52 минуты смотрел, как чуваки перебирают автоматическую коробку передач восьмиступенчатую на BMW. Я такой минут тридцать посмотрел, ставлю на паузу, такой, типа, зачем я это делаю? <смех> ну типа, ну в этом же нет смысла и нет вроде бы как бы пользы. Такой думаю, ну какая разница, читая там автобиографию Георгия Данели, или смотрю True детектив или смотрю, как чуваки перебирают восьмиступенчатый автомат. Да похуй, разницы же нет, ну пользы никакой нет для этого. Я такой, ну и нету такой, ну и хуй дальше, короче, с удовольствием посмотрел, ну вот, вот это про такое для меня довольно дурацкое пребывание в моменте, потому что я себе честно попробую признаться, что у меня нет ресурса сейчас а, на, ну там, ну на подвиги. Я довольно сильно переживаю а, из-за переезда, вот.
2: Я когда, да, я когда, я понимаю про что ты говоришь, и я понял, что для меня вот такие переезды или, ну такие зна значимые какие-то вещи вроде там путешествий больших которых ты никогда не был, uh -huh. это тренировка осознания того, что-то что, что -то когда-то закончится. То, о чем мы говорили в, во втором выпуске. Uh -huh. Это все вот про, про это, мне кажется.
0: Простите, но у меня будет тупая шутка, да. Если бы был аналог теста тьюринга для отличия человека-молодца от обычного человека, то Юра бы его сейчас впервые сдал для всех слушателей подкаста. Что до этого?
2: Я прям подумал, это очень смешно. Да?
1: Ну вот.
0: Как оставаться в моменте? Первое. Мне кажется, что нужно делать то, что ты делаешь хорошо. И делать это в каком-то Ну, комфортном, либо Интересном для тебя контексте Ну, то есть, я как бы Такой пацан, который считает, что Жизнь, она вообще в деятельности Вот, и поэтому, если ты Хочешь зафиксироваться в моменте Выходи туда, где Ты, ну, как бы понимаешь, что происходит Где ты понимаешь, куда себя применить И ты кайф получишь либо в процессе Да, либо Ты будешь, как перед Новым годом Ждать того, что вот сейчас процесс закончится, будет какой-то, ну, вот результат, которым ты правда будешь гордиться, тебе будет классно, и вот у тебя вообще попрет. Вот, нужно найти то, что ты делаешь. Вот как там. Юра говорит там: вот как про телек, да, я и так как бы хорошо говорю, хорошо готовлюсь, а тут раз, еще, оказывается, люди тебе за это говорят спасибо и деньги платят, да? Вот, например, я сейчас для того, чтобы ну кайфануть и. Как-то почувствовать момент. Я готовлю публичное выступление, но там, не как я там обычно делаю, там на работе на непривычную свою тему я буду делать, ну прям такой почти стендап. Вот, вообще на непривычной площадке. Буду рассказывать людям про Бэтмена, вместо того чтобы рассказывать про индивидуальные образовательные траектории. Ну просто потому что я умею, и я к этому готовлюсь уже 4 месяца. Мы просто договорились: вчера был день Бэтмена, ему исполнилось 80 лет как персонажу. И в рамках дня Бэтмена обычно проходят разные мероприятия. И мы вот договорились, что. Я на день Бэтмена подготовлю какой-то спич Я вот к этому готовлюсь И вот у меня вот эта подготовка Я вот рубаю панчи, слайды, как оливьешечку вот, Для того, чтобы потом как бы 31 декабря В смысле, а -а -а -а, вот так вот и потом приготовить, сесть и прям фу, отпустило Второе, это нужно уделять, ну, выделить качественное время для себя и для других Если есть ну, силы и желание говорить с людьми то, ну, просто договорись с кем-то И, типа, не обсудить что-то А, типа, послушай человека Ну, что-нибудь ему расскажи Но тут вопрос в том, что иногда ну, ты, Просто у тебя нет сил для того, чтобы Искренне погружаться там в проблемы там, Ну, или наоборот, там искренне порадоваться за другого человека Ну, расскажи там про себя Или просто там сам себе удели это время Там, я не знаю, сходи на массаж там, книжку почитай, там что-нибудь Что-нибудь такое делай Но вообще, э -э, ну, для меня люди это всегда, конечно, ну, помимо того, что то, что, во что я ресурсы вкладываю всегда, я прям очень так, всегда с отдачей всех <сушаю> слушаю, со всеми разговариваю, но это и источник энергии в том плане, что выключи телефон, сядь за стол настолько, насколько там вот попрет у вас, там, час, значит час, три, значит три, просто поболтайте там за жизнь, это всегда будет хорошо. А третье, это делать дни без планов, вот, и когда это получается, вот помните, Гарри Поттер в какой? В третьей части у него, или в, в четвертой, в четвертой, а, было у него зелье Феликс Фелицис, короче, абсолютная удача. Вот, и когда он шел, ему говорят, ты куда? Он говорит, не знаю, но я чувствую, что я должен быть там. И вот у меня позавчера, <позавчера> был такой момент, что у меня сорвалась одна встреча, и, ну, и, и получилось так, что я вот сейчас все, так, могу днем распоряжаться, как хочу, и я такой, так, я должен пойти вот к вот этому чуваку, почему, блядь, просто должен, и я пошел, и типа все офигенно срослось, короче, у нас срослась офигенная встреча, мы решили несколько вопросов, я выхожу, меня у лифта встречает другой чувак, мы с ним цепляемся языком, за полчаса решаем другие вопросы, которые тоже, тоже хотели, я выхожу в коридор, встречаю еще одного человека, с которым мы решаем еще одни вопросы, я выхожу... Уже из здания встречаю своего товарища, с которым мы просто типа 5-10 минут там что-то обсуждаем. Идем. И я встречаю еще одного чувака, с которым мы решаем еще кучу всего. И у меня за этот один час, который вообще получился только за счет того, что я такой, ну, типа, пойду вон туда, в кабинет, потому что, ну, почему нет? Вообще, вот все, и вот это ощущение, во-первых, ну, это типа дико приятно, а во-вторых,. Ты этих планов не строишь, потому что ты настолько типа стройные планы не способен, ну как бы столько всего должно сойтись. Вот что ты на такое в принципе не способен на такой уровень планирования это три обещанных инструмента. Всегда, если ну хочешь чувствовать себя в моменте и получить радость, попробуй, как Гарри Поттер, идти. Ну, как бы просто отдаться потоку, он вынесет тебя туда, где ты правда нужен. А если ты не понимаешь, правда, это или нет, то. Посмотри вокруг и подумай, а как бы Что ты можешь из этой ситуации вынести Из этого контекста, который сейчас происходит Байка! А в пятницу я был на встрече С Нобелевским лауреатом сэром Ричардом Тимоти Хантом Во-первых, я под большим впечатлением, конечно Потому что я увидел прям вживую Настоящего Нобелевского лауреата И это типа пипец, пацаны В смысле, он охрененный Вообще, это... Космического уровня мужик Он очень бойкий и бодрый Ему 72, но при этом, когда он Ну, ему задавали вопрос, там был огромный круглый стол Огромный, типа на 50 человек круглый стол И ему, ну, то есть студенты Задают вопрос, включают микрофон Он берет свой микрофон и бежит в другой конец зала Чтобы поговорить с человеком лицом в лицу В смысле, ну, как бы Задать вопрос, проговорить Он, ну, типа очень человечный, очень крутой Супер обаятельный такой англичанин I was born in Oxford. Вот это вот все офигенный, который раска... он рассказывал, мы просили его встретиться с талантливыми студентами ДУФУ, рассказать про то, как он вообще дошел до жизни такой, про его исследовательскую траекторию, образовательную, как вот он стал Нобелевским лауреатом. Он рассказывал какие-то сложнейшие вещи, потому что он походу решил рассказать, собственно, про суть своего открытия, за что он это получил. И вот есть такое выражение, что «я стою на плечах великих». Да, И он всех великих, на плечах которых он стоит, он всех упомянул И для этого пришлось рассказать всю суть его исследования Ну то есть вообще, как, бы, как устроено клеточное деление, как это открывали, что к чему И он настолько простыми словами, я не брал синхронный переводчик, я слушаю по-английски Тем не менее, я ну большую часть всего понял, несмотря на то, что это все-таки биомедицина Я поймал себя на мысли, во-первых, на то, что... Он работает с источниками в 100 тысяч миллионов раз лучше, чем я, потому что он говорил, например, о том, что на первом курсе колледжа я сходил на спецсеминар вот у этого человека, и он изменил мою точку зрения вот на это. А после этого я послушал две лекции приглашенного профессора вот этого. Ну, то есть он вплоть до того рассказывал. То есть вот он... Вот... Все источники, все-все-все было. И вот эти все, ну какие-то, на первый взгляд, незначимые события, он укладывал в одну цепочку. И я поймался на мысли, что ты, когда смотришь на его вот такую биографию, автобиографию, ты думаешь, что, братан, у тебя такая жизнь, вся, все события в этой жизни вели тебя к тому, чтобы ты получил Нобелевскую премию. Ну, правда, то есть, вот когда ты смотришь уже постфактум... Кажется, что все это настолько стройно и классно, что не могло, бы, ну, не могло все сложиться иначе Но в моменте, например, у них был момент, когда у них сгорела полностью вся лаборатория со всем оборудованием, со всеми образцами, со всем. Вот, и он говорит, это было лучшее событие в моей жизни, потому что нас переселили в новую лабораторию с совершенно новым оборудованием, классным. А во-вторых, через дорогу была какая-то легендарная лаборатория, из которой вышло, вышел 21 Нобелевский лауреат. И, соответственно, а у них была общая столовая, их пустили туда, потому что у них в лаборатории не было столовых, и они со всеми с ними разговаривали. И начали. это, говорит, было лучшее событие, как я сейчас понимаю, которое вообще меня привело куда привело. Я вот, на самом деле, я в пятницу понял, что было бы очень круто, чтобы в твоей жизни Было такое событие После которого ты можешь оглянуться назад И понять, что все даже самые мелкие Какие-то твои предыдущие шаги И события да, Готовили тебя вот к этому вот, вот такое вот ожидание изменений Вот такая вот байка
1: У меня в подкреплении этой байки Про события, которое изменило там, я, У меня в этом году было довольно тяжелое там, Рабочее событие И я переживал довольно сильный кризис И у меня есть знакомый, он топ-менеджер международной компании и я ему ну, делился своими переживаниями довольно сильными, что ну, вообще, все куда-то пошло под откос, все криво, и он мне рассказал свою историю, он говорит, в, 90, в конце 90-х годов, ему было там 25 лет, грубо говоря, он занимался, он жил в Владивостоке, он торговал машинами, как все в конце 90-х, там во Владике гонял тачки с Японии, и зарабатывал довольно хорошие деньги. Уже там тысячи долларов он зарабатывал. И, говорит, все было хорошо, все классно. И, говорит, тут я решил вложиться и купить Паджерика на продажу. Собрал все-все-все свои деньги. Купил, заказал машину с Японии. Она пришла. Ее растоможили в аэропорт, ну, в порту. Все, говорит, я ее забрал. И поехал на машине домой. Приехал домой. Поставил машину во двор. Поднялся там в туалет или что-то перекусить. Вхожу, машину нет. Машину угнали. И это были все деньги, которые были у него на тот момент. И в тот момент он зарабатывал уже тысячи долларов. И это было, ну, то есть довольно хорошо, хороший прям, прям очень хороший деньги. И машину угнали, и угнали и обязательства все. Ну, то есть все, денег вообще нет. И он говорит, что тогда я пошел работать вот в эту компанию международную на зарплату там в 100 или 200 долларов в месяц. Ну, и это вот спустя там больше, почти там 17 или 18 лет прошло, как он работал в этой компании. И мы сидим в роскошном кабинете, там целый этаж мы сидим у него, и он говорит, я, я такой оглядываюсь, говорю, ну, в общем-то, неплохо сложилось, надо сказать. А он говорит, ну, да, говорит, но первые 10 лет мне так не казалось, вот, потому что был какой-то ад. Вот. Ну, и он, 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 и он мне говорит, ну, я хотел эту историю, показать, что от тебя зависит, что ты будешь говорить просто, ну, там, через 5 лет про эту историю как ты будешь на нее смотреть, на вот эту, вот как с этой лабораторией сгоревшей, как у меня было вот с этим, говорит, скорее всего, ты со временем поймешь, что это было ну, на, во благо, пусть в моменте это очень тяжелое переживание, это большая драма для тебя, но, скорее всего, если ты ну, окунешься в это, то, скорее всего, спустя какое-то время ты поймешь, что это было очень значимое и, возможно, лучшее для тебя событие, подарок, скажем так, судьбы.
0: Это как Джек Ма, он же постоянно рассказывает, что он основал Алибаба, потому что его не брали на работу никуда. Он пошел на работу устраиваться то ли в Макдональдс, то ли в KFC, который открылся своего города, и его отказали. 10 раз он пытался устроиться
1: куда-то там, учиться. Не учиться не брали, не работать никуда.
2: Нет, здесь, мне кажется, важная вещь все-таки в том, что, во-первых, истории с хэппи-эндами, это, конечно, классно, но не всегда все зависит, правда, от тебя, и случай очень на многое влияет. То... Ну, насколько ты в состоянии обнаружить его, это да, это, конечно, зависит все-таки от тебя, наверное. Но, наверное, стоит смотреть все-таки истории, которые закончились не очень. Например, истории про... Тоню, которая фигуристка. Я сейчас... Э, Марго Робби играет главную роль. Спортивная драма. То есть там Тоня, которая в смысле, которая реально вот... Она такая э, из, из деревенских, из американской глубинки. У нее не было каких-то там особо денег. У нее была очень жесткая деспотичная мать. А Тоня против всех, да? Да, да, Муж там ее бил. И она вот вроде вот, она должна вот стать лучше. Она реально там в какой-то момент сделала самая первая из женщин, как какой-то там тройной, пятерной тулуп, ну что-то из этого. Но она при этом не стала олимпийской чемпионкой, то есть и это достаточно грустная история. Тоже жизнь. <сёк> я, я к тому, что это вот то, что я запомнил из какой-то из одной из первой лекции Лёши Ивановского, тогда он еще арт-директил арт ВОЗ, и он рассказывал, что нам многим кажется, когда мы проходим какой-то путь, что если развернуть назад, что это такая, то, ну прямая, типа, ну такая вот линия. Но на самом деле ты делаешь бесконечное количество выборов и куда тебя приведет не совсем ясно. Просто э, люди так устроены, что у нас у всех есть вот это когнитивное искажение, которое направляет э, нас, ну короче, которое заставляет нас верить в лучшее во что-то, и мы такие находим силы и все равно такое. Мне, да. мне нравится,
1: мне нравится, честно говоря, я очень рад тому, что в культуре нас, вот там 30-летних, э, все больше появляется вот этой неэффективности, признание того, что не идеально, что нет прямой линии, соединяющей точку А и точку Б, что это появляется много в Фейсбуке, в постах, да, где-то, э, на конференциях, в, просто в разговорах, когда люди признаются, э, ну вот, это, конечно, очень помогает, ну, мне, во всяком случае, очень помогает. Ну, вот. это
2: индульгенция на то, чтобы отъебаться от себя. Да, да, и... И, yeah. ты, и в какой-то момент ты получаешь не то, что ты хотела, а то, что тебе было нужно. Yeah.
0: В Восточном экономическом форуме на последнем одной из главных тем было укрепление сотрудничества России и Индии. К нам помимо нашего президента Российской Федерации приезжал э, премьер-министр Индии. Вот и тут вообще все было этим пропитано. И я курировал как раз делегацию студентов ДВФУ, и они встречались. Тоже в том числе там, с индийской стороной Это Там был представитель университета Эмити и Человек, статус которого я не запомнил Но он ну какой-то очень там Большой деятель в какой-то компании там, Советник посла, все такое Они открывали центр Ганди вот. Ну и он много рассказывал вообще про индийскую культуру А в конце всем Рассказал про Ганди Подарил в нашу библиотеку собрание его сочинений И раздал нам Комиксы <laughs> про жизнь Ганди Вот ну, потому что биографии, видимо, слишком дорого было а, Во-первых, это было на следующий день после заявления Мединского О том, что комиксы читают только дебилы Поэтому, конечно же, мы все взяли комиксы Во-вторых, во я с удовольствием изучал это И у меня такое впечатление сложилось Что, блин, вот Ганди всю жизнь делал все правильно Он вообще люто преодолевал Ну, в смысле, прям как-то жестко В смысле, вся его жизнь была, типа, страдания и преодоление Во имя, типа, великой цели и, сука, все равно его в конце убили, понимаешь? <свят> типа за то, что... Когда он ее достиг. Вот. И ты просто говоришь, типа, хэппи-энды это как бы классно, да. Но, типа, как бы, да, они не всегда случаются. И еще хэппи-энд или еще что-то, это не, не связано с твоими действиями, например. Напрямую, то есть ты там никак не мог это предотвратить. И вообще, когда читаешь его биографию, понимаешь, что он... Ну, конечно, он великий был, чувак. Его... Ганди был великий чувак Просто Хайлайтс выпуска а, сбой не рассетки вот. У него не было какого-то лютого плана Что там, там Плана как, как вот там Индии там, даровать независимость конкретного Он просто Ездил по миру Откликал Ну, по миру, по Индии Откликался на какие-то просьбы Если он понимал, что здесь он может помочь Вот там реально несколько таких ситуаций Он приезжает, там какая-то проблема Он такой, э, да, это проблема, я могу помочь Я останусь у вас на два года И такой, два года там, типа, сидел, страдал, пахал Потом такой, ага Поехал в другое место, такой, да, это проблема Я могу помочь, останусь здесь на три года И он реально всю свою жизнь чувак, положил смысле, Чувак ты... при...
2: принимал все квесты, да? Ты... Да, да, да
0: И ты реально понимаешь, что он Все сайт-квесты выполнял. И ты, ну, как бы смотришь, а там-то это, ну, у него, он на самом деле занимался во многом трудной и очень скучной работой. Ну, то есть он там ежедневно с кем-то встречался, объяснял свою точку зрения. Там, он же юрист еще был, то есть. А, и там, ну, буквально на паре страниц, ну, как бы там каждый какой-то... И ты смотришь, как он стремительно стареет, потому что там буквально эти две страницы и один квест — это 2-3 года его жизни. Вот. А ты... Там где-то до половины вообще не понимаешь, как они связаны, ну, то есть, только как, как, как Ганди, и это, конечно, вообще удивительная штука, ну, вот, была для меня вот как раз э, с точки зрения, знаешь, там, ожидания перемен, основного квеста там в жизни, предназначения четкого плана и прочее, ну, типа, блин, если, если Ганди не смог все это предугадать, но при этом смог, то, может быть, и нам отбросить все эти иллюзии. И, про и просто быть в
2: моменте. Завершая вот этот блок про советы, как находиться в моменте, как лихо мы завернули. Практически, как Дейв Шапелс растянул шутку. На самом деле, мне нечего... Мне есть что добавить к тому, что вы сказали. Только одну вещь. Это мне очень сильно помогает Сидение в тишине, потому что это Та практика, которая Скидывает лишнее напряжение И давление, и помогает В принципе начать при... ну, вот, э, Принимать то, что вокруг меня А не э, ну, смысле, а не Замыкаться только на одной какой-то тревожности Это прям очень крутая штука И для меня это стало В какой-то момент, как какая-то гигиеническая норма Это как зубы чистить там Просто после этих 10-15 минут мне воспринимать то, что вот конкретный день сегодня это не как кальку чего-то там, как каких-то других дней, а вот как конкретный сегодняшний день. И в принципе неважно, какие как я обычно делаю, а сегодня можно и отъебаться от себя. Это очень важная практика, мне Окей,
1: рекомендации. А, я уже сказал про вот эти каналы. Я обязательно скину ссылки Вот про вот этих кавказских фуд-блогеров. А... По-моему, это охуенно. Ну вот, всему там быть в моменте.
0: Я вообще довочую, потому что год назад у меня случился большой ну я, я не знаю там кризис срыв или еще что-то короче я не смог в один день просто встать с кровати из-за перенапряжения у меня колом типа встала моя больная шея и у меня просто не было сил и я три или четыре дня ну то есть в при... я даже есть не мог только пил и лежал на кровати и все больше вообще ничего не делал я смотрел кавказских футболистов. О, блядь, так это лекарство оказывается. Вот оно что, блядь. Причем я не мог смотреть ничего другого, ну то есть у меня были мысли там смотреть там фильмы какие-то, не, я не мог, а вот мне нужно было вот прям какой-то вот почти АСМР, и мне так зашло, и я. А вот, они крутые. На ноги они
2: крутые. Многие, те, кто приезжают что-то делать в Грузии, они такие, бля, они очень замедленные, ну блин, они при этом кайфуют, чувствуют да. удовольствие от жизни. И, и ты видишь, как они расслаблены, в этом вот им
1: хорошо. Это кайф, это прям. Очень хочется этим.
2: респект, уважуха и ёбань на капитализм да. заебал.
1: Дура, конечно, очень торгает. Ну, ты понимаешь, что для них это вот то, что Сережа говорил, как про те вот клеенки и все, что это конкурентно, им в этом окей, они вот так живут. Они не на камеру это делают, там скорее камера, ну камера там вообще отдельная тема, как они это снимают. Короче, первая рекомендация этих, вот эти блогеры Георгий Кавказ у Жоржа. Георгий Кавказ это грузин, у Жоржа это армянин и есть еще хлеб-соль, это узбек. Вот, я трех нашел, ну вот кину ссылки, вот, посмотрите, охуенно. И вторая рекомендация, ну, видимо, когда ты говоришь про то, чтобы быть в моменте радоваться жизни, опять грузины, это автобиография Георгия Данелия, это три книги, первая это «Безбилетный пассажир», ну, рекомендую просто с нее начать, это просто читается залпом, запоем, это просто сплошные анекдоты из жизни, какие-то байки, я бы с удовольствием еще прям рассказывал как-то отдельно. Ну, это, это очень крутая, легкая история, которую прям в кайф читать.
0: У меня две рекомендации сегодня. Первая, я дав давно хотел порекомендовать это, а тут еще Юра упомянул, типа, перекупов и все деньги, вложены в продос. Я хочу порекомендовать книгу Василия Авченко «Правый руль». Она про то, про то время и про то место, которого уже никогда не будет, а, при том, что люди живут на тех же местах. Вот, но все изменилось. Это книга о том, как в 90-х и 2000-х весь Дальний Восток и конкретно Приморье жили, жили праворукими машинами из Японии. Как они вообще сформировали местную культуру, как они преобразили городские пейзажи, людей, и вообще весь рынок. И это... Очень легко читается, там много, ну, конкретных фактов про, ну, как бы, таких почти этнографических Про то, как, как мы здесь жили, вот А второе, ну, это тоже, как бы, с позиции отдельного человека Это сборник каких-то таких бытовых анекдотов, историй Там в конце есть словарик местных терминах, на которые расшифровывается, что такое корч, марчик, одешка Вот, что такое без, беспробежный автомобиль вот Тогда, а, еще, не беспро... Тогда еще,
1: еще не беспилотный, а беспробежный, да, типа было? <laughs>
0: беспробежный, да-да-да. Это очень прикольная книжка, она очень небольшая. Его точно делало издательство «Адмаргинем». Ad... Это охерен... да,
2: охеренное почти. издательство, которое прославилось тем, что в 97-м, кажется, году выпустило книгу Сорокина, которую потом на площади рвали. Ну, то есть, они реально крутые, они до сих пор выпускают очень кайфовые книги в кайфовой верстке, например, Бобо они выпустили, то есть, это Богемин Буржуа, то есть, вот такой новый средний класс между хипстотой и капиталистами. Короче, прям респект. Да -да. Ну,
0: вот, короче, прям рекомендую, в интернетике тоже наверняка есть. Вторая рекомендация, так совпало, что тоже автомобильная, это фильм «Гонка» с Дэниелом Брюлем и Крисом Хемсфортом про противостояние двух гонщиков Формулы 1 через э, всю жизнь. И это, во-первых, очень интересный фильм с точки зрения драмы, во-вторых, он позволяет заглянуть в Формулу 1 и понять, что там вообще происходит, потому что для большинства обывателей это просто... <звук> 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 третье, там очень прикольные мужики, очень круто играют, и там правда, я потом проверял факты, там довольно много правда, документального, очень приятный и интересный фильм.
2: Вначале я хочу порекомендовать незаслуженный телеграм-канал Ромы Хлеба, которого многие знают, знают под ником РЖБ. Это меломан, который, во-первых, живет в Хабаровске, и у него большой послужной список пластинок с абстрактным хип-хопом. -хип Он пишется со всякими круты крутыми малоизвестными широкой публике чуваками, но при этом, типа, его там в Москве очень и в Питере очень уважают, знают и проще. Вот, и не так давно он начал вести телеграм-канал, который называется Штопор, где он собирает подборки странной музыки. То есть, когда играет Рома Хлеб, это всегда странная музыка. Например, у него там э, подборка порнотроники, то есть... Э, Музыки, которая ходила в порно там, в 80-х годах, это прям отдельный такой вот отдельный стиль, или у него есть подборка какой-нибудь э, ту турецкой музыки. Сейчас скажу, как у него называется конкретно. А Анатолийский грув, часть 1. Вот. Э, то есть, там такой какой-нибудь нежный фанк про то, как чувак э, делает шаурму или что-то такого рода. Я, честно говоря, оттуда подписчиваю треки. Вот, они потому что редкие, и Рома их оцифруют там с каких-то редких пластинок и все такое. Еще он там выкладывал турецкую версию Звездных войн, которая выходила в 1982 году. И это отдельное удовольствие, конечно. Очень странное. А еще он любит коллекционировать каверы на оригинальные песни, но на другом языке. Например, ты слышишь какую-нибудь песню Джеймса Брауна, ты понимаешь, это секс бомб, но поют ее, блять, на тайском. Или, например, песня Ghostbusters из фильма Ну, Охотники за привидениями, которые <laughs> внезапно поются на русском языке.
0: Я как-то был на вечеринке, на которой Рома. Став... Весь саундтрек вечеринки это были. Саундтреки К известным мультикам Обычно диснейском но спеты на других языках Да, это и вот, вот. Мне, конечно, запомнился DuckTales на турецком А, и Чип и Дейл Там был на каком-то прям лютом азиатском языке Прям жесткий, короче И мы
2: вообще дико под этого горели Поэтому я прям реально рекомендую мне очень больно видеть, что у такого замечательного канала Всего 307 подписчиков Мне кажется, это очень круто И надо смотреть больше вот, и вторая, это, конечно, про пиво Я сегодня принес белую ночь от Аляски подмосковной Это такая сессионная белая ипа Короче, в какой-то момент, когда ты пробуешь больше какого-то количества пива Ты уже, э, тво, твоя вот эта вот ментальная модель Она тебе вангует, по, <coughs> какой именно сорт э, тебе подойдет вот под сегодняшний какой-то день И сегодня мы записывали наш подкаст «Дома у Юры» С замечательным видом на Амур то есть мы практически вот все это видим Это почти желтая такая Желтая такая картинка И на бутылке собственно Чья то картина? Это репр репродукция картины Клода Монеста Гассена То есть это тоже очень Все подходит Во вкусе это какой-то цветочный липовый мед Такой хмельной Блин, ребята, короче Это вот осенняя ипа, мне кажется Этого года точно Поэтому горячо рекомендую Highly recommended все, спасибо.
0: Финализируемся.
2: Подкастеры финализируем. Мы забыли замечательную <laughs> эту разборочную
0: фразу. А я всегда говорю, но после того, как выключаю просто вас. <laughs> Окей.
2: <laughs> okay. Это очень классный, классная запись эпизода. Мне очень понравилось. Спасибо, ребят. Всем рок-н-ролл. Все. Рок до, скорых Все до скорых встреч молчикдалаке да ктоаши T-t-t-t <laughs>